0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 4. März. Die Berliner Politik will eine Corona-Zwangsimpfung mit einem nur bedingt zugelassenen gentechnischen Impfstoff zur Pflicht machen. Das sieht der Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Zwangsimpfung vor, den Abgeordnete verschiedener Fraktionen vorgelegt haben. Alle über 18-Jährigen sollen nach diesen Vorstellungen verpflichtet werden, ab 1. Oktober einen Impf- oder Genesenenausweis zu haben. Ausgenommen werden sollen diejenigen, die permanent oder vorübergehend nicht immunisiert werden können, sowie Schwangere in den ersten drei Monaten. Diese Regelung soll zunächst bis Jahresende 2023 befristet sein. Von Impfschäden steht nichts in dem Entwurf und zur Begründung wird angeführt, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden solle. Belege dafür sind im Entwurf nicht aufgeführt. Bis vor einem Jahr noch hieß es, eine Impfpflicht gehöre zur Verschwörungstheorie. Der nächste Rücktritt eines Gesundheitsministers in Österreich. Jetzt trat der derzeitige Minister Mückstein von seinem Amt zurück. Dies hat er am Donnerstag auf Twitter bekannt gegeben. Grund seien, so Mückstein, die ständigen Anfeindungen und Bedrohungen angesichts seiner Politik in der Corona-Pandemie. Das halte man, so Mückstein, über mehrere Monate nicht aus. Mückstein, ein Politiker der Grünen-Alternative in Österreich, trat erst im April des vergangenen Jahres die Nachfolge von Vorgänger Rudolf Anschober an. Der wiederum trat ebenfalls nach einem Jahr Amtszeit zurück, ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen. Mückstein trat für eine Zwangsimpfung ein und wollte sogar Kinder impfen lassen. Hunderttausende demonstrieren regelmäßig in Wien und in vielen anderen österreichischen Städten gegen diese Pläne. Zuletzt geriet Mückstein ins Trudeln, als er Fragen des Verfassungsgerichtshofes zu Hospitalisierungs- und Verstorbenenzahlen nicht vorlegen konnte. Er konnte ebenfalls keine Belege für den Sinn einer FFP2-Maskenpflicht anführen. Außerdem verlangten die Verfassungsrichter Auskunft darüber, ob es im Jahr 2021 weniger Covid-Tote, aber trotzdem eine wöchentliche Übersterblichkeit im dreistelligen Bereich gegeben habe. Sie wollen weiterhin wissen, wie sich diese Übersterblichkeit erklärt. In der Ukraine gehen Bombardierungen und Luftangriffe weiter. Russische Truppen beschießen auch Wohngebiete, Schulen und Krankenhäuser. Sie haben am Donnerstagabend das größte Kernkraftwerk Europas in Inergoda besetzt. Geschosse sollen laut Bürgermeister der Stadt ein Verwaltungsgebäude getroffen haben. In der Nacht brach ein Feuer aus. Es hieß, Feuerwehrleute hätten keinen Zugang zu der Anlage. Telefonanrufe zu den Kraftwerkern würden nicht verbunden, E-Mails nicht beantwortet. In dem Kraftwerkskomplex befinden sich sechs Reaktoren von je 950 Megawatt Leistung. Diese noch von der Sowjetunion entworfenen Typen wurden zwischen 1984 und 1995 gebaut und liefern 20 Prozent der Elektrizität der Ukraine. Am Donnerstagnachmittag trafen Vertreter Russlands und der Ukraine zu weiteren Verhandlungen zusammen. Nach Berichten gab es nur eine Übereinkunft, nach der die Einrichtung von sogenannten humanitären Korridoren beschlossen wurden. Ratingagenturen stuften mittlerweile die Kreditwürdigkeit Russlands auf die letzte Stufe, damit ist Russland nicht mehr kreditwürdig auf den internationalen Märkten. Immer heftiger in die Kritik gerät Altkanzler Schröder aufgrund seiner Freundschaft zu Russlands Präsident Putin. Sogar seine Mitarbeiter verlassen sein Bundestagsbüro. Zuletzt schrieb seine Frau auf Instagram, dass der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine schnellstmöglich beendet werden müsse. Dies sei eindeutig die Verantwortung der russischen Regierung, betonte sie. Doch die bestehenden politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Russland dürften jedoch nicht gekappt werden, fuhr sie fort. Die seien trotz der gegenwärtigen dramatischen Lage die Basis für eine Hoffnung, dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich werde, so die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers. Sie löschte diese Äußerung allerdings wieder. Schröder selbst hatte vor kurzem die Regierung in Moskau im Online-Netzwerk LinkedIn aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Den Yachten russischer Oligarchen soll es an den Kragen gehen. Viele dieser milliardenschweren Gesellen leisten sich das Vergnügen, prunkvolle Yachten zu besitzen. Je länger, desto besser. Dieser Wettbewerb ist übrigens auch gut für deutsche Werften, die diese Hightech-Monster bauen und warten können. Die Yacht von Präsident Putin verließ am 11. Februar, kurz vor dem Angriff auf die Ukraine, den Hamburger Hafen. Dort wurde sie offenbar schon seit September bei Blom und Voss überholt. Und lag dort neben der neuen deutschen Marinekorvette Emden. Die ist nur sieben Meter länger als Putins Yacht. Die USA wollen sanktionierte Firmen und Oligarchen jagen, wie das Weiße Haus bekannt gab. Grund für viele Yachtbesitzer, ihre Schiffe in Sicherheit zu bringen. Einige sollen auf den Malediven gesichtet worden sein, andere in Montenegro. Auf Mallorca wollte sich ein ukrainischer Seemann gegen den Einmarsch Putins wehren. Er wollte die Yacht seines Arbeitgebers versenken. Die gehört dem Chef des staatlichen Waffenherstellers Rosoboro Export. Der produziert Waffen für Putins Truppen. Der ukrainische Seemann, dessen Name nicht bekannt wurde, enterte die Yacht, wollte die Besatzung vom Schiff verweisen und die Ventile öffnen. Er wurde von der Polizei festgenommen, soll jedoch wieder auf freiem Fuß sein. Heute Abend endet um 18 Uhr die Anmeldefrist für die Kandidaturen zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Jeder Bewerber muss 500 Unterschriften von gewählten Mandatsträgern, also Abgeordneten oder Bürgermeistern beispielsweise, vorlegen. Die fehlen noch bei den beiden konservativen Kandidaten Marine Le Pen und dem neu angetretenen Journalisten Eric Zemmour. Sollte es ihnen nicht gelingen, die bis heute Abend vorzulegen, können sie nicht kandidieren. Seymour sagte, dass zwar viele der insgesamt 48.000 Mandatsträger ihn unterstützen würden. Die würden es aus Angst vor Repressalien nicht wagen, dies mit einer Unterschrift öffentlich zu machen. Seymour fordert eine Rückbesinnung auf französische Werte und Kultur, wendet sich beispielsweise deutlich gegen islamische Einwanderung. Sein Video zur Bewerbung mit seinen Standpunkten haben wir bei Tichys Einblick in einer deutsch-synchronisierten Version eingestellt. Sie finden es auf der Tichys Einblick-Webseite. Am 10. April wählen 47,5 Millionen Franzosen einen neuen Präsidenten. Der amtierende Präsident Macron hatte am Donnerstagabend seine Anmeldung abgegeben. Wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, wird es am 24. April eine Stichwahl geben, bei der der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. In Frankreich wird der Präsident direkt gewählt, jedoch nur für zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden. Eine lange Amtszeit von 16 Jahren wie bei Merkel gibt es nicht. Briefwahlen sind in Frankreich nicht erlaubt, um Wahlbetrug vorzubeugen.
1: Wenn die Politik parteiübergreifend bis auf die AfD, Kubicki und Sarah Wagenknecht mit dem Brustton der Überzeugung einen Lockdown nach dem anderen beschließt und das schwerwiegende Versprechen keine Impfpflicht zu einer Mogelpackung pervertiert, Wenn man sich doch so sicher ist, warum darf Opposition nicht sein? Warum die Angst vor anderen Meinungen? Warum Kontaktsperre in Talkshows? Warum Demonstrationsverbot? Warum werden die Kritiker nicht überall zu runden Tischen gebeten, um denen mal so richtig die Meinung zu geigen? Diesen Quer- und Falschdenkern, diesen Covidioten. Wer keine Argumente hat, zieht die Mauern hoch. Könnte das damit zu tun haben, dass man sich da oben in der Politik gar nicht so sicher ist? Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«.
0: Es ist gerade frisch erschienen und Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite bestellen. Peter Hane, eine Frage habe ich jetzt noch an Sie. Ihr Buch ist ja sensationell, so muss man das wirklich bezeichnen, innerhalb von nur wenigen Tagen auf Anhieb auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Sachbuch gelandet. Wie erklären Sie sich
1: denn den Erfolg? Warum lesen dieses Buch so viele? Ja, lieber Holger Douglas, das müssen Sie schon die Leser fragen. Aber das Echo, was ich höre, ist zweierlei. Die einen sagen, der Hane redet nicht im Konjunktiv, nicht sollte, hätte, möchte, könnte, sondern es ist so. Das ist meine Meinung, klipp und klar. Andere sagen, wir teilen Hanes Meinung nicht, aber er hat wenigstens eine.
0: Das sehr kräftige Hochdruckgebiet über dem Baltikum sorgt weiterhin für sonniges und meist trockenes Wetter bis auf den Osten. Dort verbleiben noch verbreitet Nebel- und Hochnebelfelder, die Sonne kommt kaum durch. Im Gegensatz zum Westen und Süden, dort erreichen die Temperaturen bei blauem Himmel schon bis zu 12 Grad, während es im Osten unter dem Hochnebel bei nur 4 bis 5 Grad bleibt. Die Nächte sind bei den Temperaturen bis zu minus 5 Grad doch recht kalt. Diese Wetterlage bleibt uns im Wesentlichen über das Wochenende erhalten. Erst für Mitte kommender Woche skizzieren die Wettermodelle eine Änderung. Und seit einer Woche hat sich der Wind wieder schlafen gelegt. Die Zukunft unserer Stromversorgung also. Es ist windstill. Die Stürme in den vorigen Wochen lieferten zwar Strom, übrigens nie genügend. Ohne Kohle und Kernkraftwerke hätten wir trotzdem zu wenig Strom gehabt. Seit einer Woche also liefern die 33.000 Windräder wieder nichts. Gut also, dass wir die Energiepäpstin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft haben. Die fordert, wir benötigen mehr Windräder. Dann liefern wenigstens 100.000 Windräder nichts. Wieder säßen wir ohne Kohle und Kernkraftwerke im Dunkeln. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der TE-Webseite und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.